1: El Banco de México está anunciando que ya le va a poner un fin a la baja de las tasas, lo que significa que se mantendría en el 4%. El Bitcoin y el mercado de las criptomonedas se acaba de desplomar de una manera impresionante a más del 30% e incluso 40% en algunas de estas criptomonedas. Pero eso no es todo porque la bolsa de valores, el S&P 500 y el Nasdaq 100 también han sufrido varias pérdidas. Y varias empresas internacionales pero que están situadas aquí en México no ven con muy buenos ojos el panorama en el futuro debido a a las reformas que se han hecho últimamente. Todo eso y más aquí en las Noticias Financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a las Noticias Financieras. El día de hoy vamos a estar hablando sobre todo lo que sucede alrededor de las Noticias Financieras, de los mercados, las empresas nacionales e internacionales, lo que está haciendo el gobierno, algunas decisiones políticas que impactan a la economía y todo lo que tenga que ver con finanzas y economía. Recuerda que vamos a estar aquí de lunes a viernes dándote todas las noticias que tienes que saber para que estés informado sobre todo y no te pierdas absolutamente nada. Así que recuerda dejarme un like y compartir este video para que cada vez más personas sepan de todo lo que sucede alrededor de su país. Pero dicho todo eso ahora sí vámonos con la primera sección y con las noticias de lleno y empezamos con la sección de la economía mexicana. Para empezar tenemos que irnos con la noticia del Banco de México porque ya están anunciando que le van a poner un fin a la baja en el recorte de la tasa de referencia nacional. Aunque recordemos que la Junta del Gobierno del Banco de México votó la semana pasada por mantener la tasa de referencia en el 4% a través de la alta inflación, bueno, parece que la van a dejar así y algunos analistas de Citibanamex Amex están prediciendo que probablemente para febrero del año del 2022 la estén subiendo. Aunque esto probablemente puede que no sea una tan buena noticia, pero también debemos de saber que debe de haber un balance entre la inflación y también qué tan barato está siendo el crédito en México. Porque sí, al mismo tiempo que mantenemos la tasa de referencia baja, estamos incentivando a la economía para que cada vez haya más créditos, cada vez más personas se estén gastando más el dinero, lo cual significa que la economía mexicana va a ir bien en el futuro. Pero al mismo tiempo, si la inflación está demasiado alta y por encima de los niveles permitidos, también puede hacer que la economía vaya mal en el futuro. Entonces, tener un balance entre estos dos es algo esencial. Y esta decisión de mantener la tasa de referencia al menos hasta el año 2022 es algo que va en contra de lo que está haciendo la o la Reserva Federal de Estados Unidos, porque ellos ya están diciendo, o al menos ya dijeron que van a mantener su tasa de referencia muy cercana al 0% al menos hasta el año 2023. Y normalmente el Banco de México, y no solamente el Banco de México, sino todos los bancos centrales alrededor de todos los países del mundo, hacen lo que la Reserva Federal esté haciendo. Si ellos bajan las tasas de intereses, ellos, los bancos centrales, también las van a bajar. Y cuando ellos, el Banco Central de Estados Unidos, la FED, los vuelva a subir también todos los demás bancos alrededor de todo el mundo van a volver a subir la tasa así que tomar una decisión como esta es bastante importante y es algo que le da bastante seguridad a la economía mexicana y en general a toda su política monetaria. Y una miembro de la Junta del Gobierno del Banco de México, que es la subgobernadora del Banco de México, Irene Espinoza, que dijo que ya no hay espacio para más recortes en la tasa de interés y que el banco eventualmente va a tener que comenzar a retirar el estímulo si las presiones inflacionarias siguen siendo evaluadas. Así que probablemente si la inflación se recupera y no empieza a subir tanto como lo hemos visto en los últimos meses y en este último trimestre del año 2021, es probable que sí mantengan las tasas de referencias bajas al menos en el 4% por más tiempo, pero si la inflación no se recupera en este año y sigue estando por niveles muchísimo más grandes de los esperados, es posible que sí ya se para ahí todo el estímulo económico y tengamos que regresar a las tasas un poco más altas Pasamos a otra noticia y es más dándole seguimiento ya que el juez Gómez Fierro acaba de dar otras ocho suspensiones definitivas contra la ley de hidrocarburos, en este caso las empresas que obtuvieron las suspensiones definitivas fueron servicio de Villa de Arista, Petrotal, Combiul Zimbayán, Combuyul Mexicana, Centro de Distribución de Autoconsumos de Occidente, Tiger Field y Comercializadora Industrial de Hidrocarburos. Estas se suman a otras que ya hemos visto en las noticias anteriores, así que al menos por el momento parece que se está dando o se le está poniendo un fin a esta ley de hidrocarburos momentáneamente en lo que se ve que es lo que va a suceder ya hemos dicho probablemente esto lleve más de un año de ahí pasamos a otro indicador de la inegi que podría indicar que la economía va bien aunque este dato podría ser un tanto confuso hablamos del indicador oportuno de actividad económica o el IOAE que apunta a una caída mensual del 0.92% en la economía en este último cuarto mes es decir en abril esto implica un mayor desempeño desde mayo del año anterior, aunque dicho resultado se da después de un incremento mensual del 3.95% en el mes antepasado de marzo, aunque si hacemos esta comparación anualmente, el indicador tuvo un repunte del 20.6%, aunque este ha sido afectado porque en el año anterior estábamos en plena pandemia, entonces los números estaban bastante bajos. Así que al igual que lo vimos con la ANTAD en el mes de abril pasado, tuvieron unas ventas impresionantes estas podrían ser un tanto complejas de medir debido a que en el mes anterior del año pasado también estuvimos en la pandemia y pues los números estuvieron muy bajos pero ya como lo vimos y si lo comparamos a una tasa mensual es decir de qué tanto aumentó con respecto a marzo abril o mayo ahí es donde realmente estamos viendo la diferencia del de presente y en este se ha visto incluso una bajada. Pasamos a otra noticia y esta viene de un dato que México está enfrentando un desplome en la inversión de la energía eólica, la cual va a caer un 61% este año, y es que el sector eólico estimó unas inversiones de nuestro país de 500 millones de dólares desde los 1.300 desembolsados del año pasado, así que parece que el sector renovable no va por buen camino en México y no apunta a que vaya mejor en el futuro. Lo cual es lamentable porque tenemos que hacer este cambio para cada vez poder tener cero emisiones para el año 2050 como se lo han planteado la mayoría de países alrededor del mundo que tienen una mínima responsabilidad por el ambiente. Y después de la calificación de la calificadora de crédito Fitch a la, a la deuda soberana acaba de dar buenas perspectivas para algunas empresas pero no para todas es que, y es que al menos en las finanzas públicas tenemos una deuda sana esto significa que está estable y de hecho hace una semana la de moody's va en la misma línea y reconocen que las finanzas públicas están sólidas lo cual significa que al menos no estamos cojeando en esa parte pero ahora nos vamos a la siguiente noticia y esta es la actividad turística porque ha caído bastante en los últimos meses, aunque hemos visto un buen repunte en esta última parte del año. En el cuarto trimestre del año 2020 la actividad turística cayó un 26.7% con respecto al del año anterior, pero de octubre a diciembre esta aumentó un 7.7% con respecto al trimestre anterior, es decir, si comparamos el cuarto con el tercer trimestre, el cuarto estuvo mejor pero ya cuando comparamos el cuarto trimestre del 2020 con el cuarto trimestre del año 2019, este cayó un 26.7%, y aun cuando se recuperó y hubo más turismo en el último cuarto trimestre del año 2020, seguíamos en pandemia entonces es algo normal que pues todo esto continúe de esta manera y ya cuando vemos los datos de turismo internacional en México este cayó un 17.4% en marzo es decir estas son ya cifras más recientes México recibió 2.3 millones de turistas internacionales en el mes de marzo mientras que el gasto medio de cada visitante bajó de 978 a 689 dólares por supuesto, por la crisis de la pandemia. Recordemos que México es extremadamente dependiente del petróleo, de las remesas y también del turismo, que debe de estar en nuestro top 5 de ingresos por país. Así que es algo que es muy importante y que debemos seguir tomando en cuenta para poder predecir cómo va a ir la economía mexicana en el futuro. Pero ahora nos vamos a esta sección de los mercados financieros, la bolsa de valores, los commodities, la inflación y todo lo que tenga que ver con finanzas y economía internacional y también de Estados Unidos. Este día fue un día algo malo para la bolsa de valores. Para empezar, cuando inició el día, el Dow Jones ya había bajado 350 puntos incluso antes de que abriera la bolsa. El Nasdaq o los futuros del Nasdaq bajaron un 1.5% mientras que las acciones tecnológicas estaban cayendo mucho y el Bitcoin se desplomó por completo. El Nasdaq bajó un 1.5% con Microsoft, Facebook, Alphabet y Apple bajando más de un 1% antes de abrir el mercado. El Dow Jones estuvo 350 puntos más bajo y el S&P 500 también perdió un 1%. Mientras que Tesla ya se encontraba por debajo de los 40 mil dólares, pero esto siguió empeorando. Más tarde tuvimos noticias de que el Bitcoin ya había caído 20% en menos de 24 horas, bajando por debajo de los 37 mil dólares, tocando su nivel más bajo desde febrero 3. Esto es seguido después de varias noticias, como por ejemplo el que Elon Musk dijo que ya no iba a aceptar Bitcoin como forma de pago para comprar Teslas en su empresa de Tesla. Pero también tuvimos noticias de que China tuvo algo que ver que vamos a ver un poco más adelante. Las ventas de Bitcoin siguieron intensificándose, haciendo que su valor bajara todavía más hasta llegar a un 30% de bajada. La criptomoneda llegó a menos de 30 mil dólares en un solo día, aunque ya se está recuperando, pero llegó a estar cerca de los 30 mil dólares. Pero no fueron las únicas que se afectaron porque Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Cardano fueron varias de las que también se vieron afectadas y que también tuvieron muchísimas bajadas. Incluso Coinbase, que es uno de los exchanges considerados más grandes para comprar Bitcoin y criptomonedas, se cayó. Aunque unas horas más tarde pudieron arreglar el problema y ya los usuarios podrían entrar, comprar y transferir todas sus criptomonedas. Pero para darnos una idea de qué tan intensa fue la venta de criptomonedas y de Bitcoin, no solamente Coinbase fue la única que resultó afectada porque BlockFi e incluso Binance, que creo que esta sí es la más grande de todo el mundo, resultaron también afectadas. Y después tuvimos noticias de que China también tuvo algo que ver con la bajada de Bitcoin hasta casi llegar a 30 mil dólares. Y es que parece que China acaba de hacer nuevas prohibiciones, y el día de ayer martes, que fue me parece que la madrugada del de día de hoy miércoles aquí, en México y Estados Unidos, el anuncio de China fue que iban a prohibir que las instituciones financieras y las empresas de pago brinden servicios relacionados con transacciones de criptomonedas. Y es que recordemos que ellos ya tienen su propia moneda cripto que está relacionada o atada al precio de su yuan, de su moneda. Y uno de los pocos activos que se vieron beneficiados en esta gran vendida de todas las acciones y de criptomonedas fue Target, que es una empresa similar a Walmart de supermercados, ya que sus ventas subieron más de un 23%. Los resultados del primer trimestre estuvieron por encima de las estimaciones de Wall Street. Como Target hizo su reporte de resultados antes de que abriera el mercado, las acciones estuvieron 3% por encima antes de que abriera el mercado. Y sus ganancias por acción fueron de 3.69% contra los 2.25% esperados bastante por encima de lo que ya tenían esperado para Target y su revenue se puso en los 24.2 mil millones de dólares contra los 21.81 que se esperaban aunque más tarde la acción de Target subió aún más pero conforme fue avanzando la sesión en el mercado más adelante el Dow Jones y todos los índices bajaron aún más el Dow Jones estuvo bajando 330 puntos el S&P 500 un 0.9% mientras que los 11 sectores estaban en rojo y el Nasdaq también bajó un 0.7%, mientras que el ETF de Cathie Good Arc Innovation también bajó un 4%, haciendo que en este 2021 sus pérdidas hayan sido del 18%. Las acciones de Target siguieron subiendo aún más, avanzando casi un 5% después de romper con los resultados. Las acciones de Take-Two Interactive también subieron más de un 5% después de que la compañía de videojuegos reportara resultados. Lowis, una empresa para mejorar tu hogar, estuvo bajando un 1.8% después de no haber alcanzado las expectativas de Wall Street. DGX Company también bajó más de un 2% después de no haber reportado buenos resultados. Y GD.com, una empresa de e-commerce china, subió más de un 1% después de tener buenos resultados. Mientras que Tesla, después de estar involucrada con todo lo que tiene que ver con Bitcoin y de que ahora Bitcoin estaba bajando muchísimo, Acaba de bajar más de un 3.5% en este miércoles, incluso antes de cerrar el mercado. MicroStrategy se desplomó casi un 9% después de también estar atada al Bitcoin y a su valor porque mantienen varias cantidades en sus balances. Y por supuesto Coinbase, que es probablemente la acción que está más ligada al precio del Bitcoin, se cayó más de un 6%. Aunque también los fallos que tuvo durante el día hizo que su valor bajara. Pero ahora que ya ha cerrado el mercado ya tenemos más información del por qué ha caído tanto el precio del Bitcoin y efectivamente por las razones que dimos hace un momento. Tanto Elon Musk diciendo que ya no va a aceptar esta criptomoneda como parte de sus métodos de pago para comprar un nuevo Tesla y también las regulaciones del nuevo gobierno chino. Así es más o menos como se ve en este momento la gráfica del Bitcoin con respecto a los meses anteriores. Y si tomamos el precio del Bitcoin desde septiembre hasta estos momentos, el Bitcoin sigue estando 200% más alto de lo que estaba en meses anteriores. Así que todos estos inciertos de cómo va a ir el Bitcoin en el futuro, si va a ser regulado, si lo van a prohibir en China o en otros países, es lo que está haciendo que todos los inversionistas de Bitcoin estén vendiendo sus posiciones. Pero siguiendo con noticias del mercado, antes de que cerrara, Todavía empezaba a verse un pequeño renacimiento. Y luego salió la FED e insinuó que podría reconsiderar políticas fáciles si la economía continúa mejorando rápidamente. Y dijeron que podría ser apropiado en algún momento considerar la posibilidad de reducir las compras de activos si la economía muestra un rápido progreso. Y el presidente de la FED, Jerome Powell, después de la reunión, dijo que la, recu dijo que la recuperación sigue siendo desigual y lejos de ser completa y que la economía aún no muestra el estándar de progreso sustancial adicional que el comité ha establecido antes de que cambiaran esta política. Para ese entonces el S&P 500 había bajado un 0.4% con sus 11 sectores en rojo, el Nasdaq se recuperó bajando un 0.1% después de haber caído un 1.7% y el Dow Jones no se recuperó porque aún estaba 350 puntos más abajo. Pero ahora ya cerró el mercado y las acciones estadounidenses recortaron fuertes pérdidas porque en la mañana teníamos pérdidas bastante grandes. El Dow Jones tan solo bajó un 0.5%, el S&P 500 un 0.3%, mientras que 9 de sus 11 sectores registraron pérdidas. Y el Nasdaq por su parte renació de la gran pérdida que tuvo en la mañana de un 1.7% a prácticamente cerrar al mismo nivel con el que había empezado el día. Pero por supuesto seguimos hablando de la FED Porque también dijeron que un fuerte repunte en la actividad económica Justificaría las discusiones sobre el endurecimiento de la política monetaria en los próximos meses Así que es probable que la FED suba las tasas de referencia que ahorita están cercanas al 0% Si es que ven que la economía se recupera más rápido de lo que pensaban que se iba a recuperar Pero ahora pasamos a la sección de empresas tanto nacionales e internacionales Y tenemos que hablar de varias empresas porque no están viendo un buen futuro y un buen panorama en nuestro país y es que grandes compañías han mostrado principalmente preocupación por las reformas que han aprobado en este último sexenio así como las elecciones y también la inflación tan solo Walmart de México que es firma líder en el sector de autoservicios y que cuenta con más de 2.654 unidades en México indicó que está expuesta a los cambios en las diferentes leyes y regulaciones o al sea que vamos a hablar de ella un poco más adelante que cuenta con más de 2.171 restaurantes en el país entre todos estos Starbucks, Burger King, Domino's Pizza, Beeps, etc. Y los cambios resultantes en futuras elecciones federales y estatales podrían dar lugar a una inestabilidad o falta de consenso e impedir la implementación de reformas económicas. O Televisa, que es otra de las grandes empresas que ha destacado en su último informe trimestral debido a su unión ahora con Univision, está diciendo que los cambios en la legislación actual y la promulgación de nuevas leyes podrían afectar adversamente las operaciones de su compañía y sus ingresos. O por ejemplo, becle que es una firma que produce el tequila José Cuervo, indicó que las decisiones de las autoridades reguladoras y las reformas de las leyes y reglamentos de los países Podrían limitar sus actividades o incrementar sus costos de operación pasivos. Y también indicaron que los impuestos y si es que estos aumentan con las reformas fiscales podrían afectar de forma adversa cómo se hace la demanda de sus productos. Arca Continental, que es otra empresa embotelladora de Coca-Cola, es la más grande de Latinoamérica, indicó que la actual gestión presidencial puede proporcionar cambios legislativos y políticos que afectarían sus operaciones en el país. Enomalab está preocupada por la inflación debido a que vende productos de cuidado personal y medicamento de venta libre. Y el grupo aeroportuario del centro del norte, OMA, también señaló que posibles cambios legislativos impulsados por el gobierno actual podrían impactar sus operaciones. La mayoría de estas empresas cotiza en la bolsa, entonces tienen que estar dando informes de cómo ven el futuro en sus empresas con respecto a la política y economía del país donde están operando. Y aunque varias de estas empresas son internacionales y no solamente están en, en México, tienen que ver cuál es el panorama en México para poder decir a sus inversionistas cómo ven que vayan a estar los ingresos en el futuro. Así que las reformas y la inflación son los principales focos de preocupación en las empresas. Pero ahora pasamos a noticias de alcea, ya que ahora mantiene el 10% del mercado de delivery o de entregas a domicilio con todos sus restaurantes. Entre enero y marzo pasado logró tener un crecimiento del 64% en sus ventas a través de las entregas a domicilio, es decir en el último trimestre y con esto ya tiene más del 10% del mercado, pero aún así no se da por vencido porque quiere reforzar su estrategia con Woke Plus que es un programa de recompensas de la misma empresa, tan solo sus ventas sumaron 4.975 millones de pesos de los cuales 97.3 provinieron de delivery, además en su reporte financiero la operadora de restaurantes destacó que entre enero y marzo logró un crecimiento del 64% en sus ventas a través de entrega a domicilio en comparación con el primer trimestre del año pasado 2021 donde apenas empezaban a notar los efectos de la pandemia, así que parece que esta empresa estaba en buen camino para recuperar todos los ingresos que perdió durante la pandemia aunque recordemos que también está muy pero muy endeudada así que su camino podría ser no tan fácil como se le nota. Ahora pasamos a noticias de Elon Musk y de Tesla porque parece que su Giga fábrica en Alemania se está encontrando con algunas trabas burocráticas. Elon Musk se enfrenta a los ambientalistas alemanes y a las estrictas regulaciones por su nueva planta, debido a que pretende superar la producción de los gigantes alemanes como Volkswagen, Daimler y BMW y aunque en noviembre del año 2019 Elon Musk ya había hecho un paso bastante importante para crear esta nueva gigafábrica, parece que Ahora se está encontrando con estas trabas. Pero ahora pasamos a otra noticia de otra empresa internacional, y esta es Google, que pertenece a Alphabet. Y durante una conferencia de Google, la empresa informó que Google Maps, que es su mapa, que es su servicio de mapas en los teléfonos y computadoras, anunció que va a tener más de 100 mejoras en el servicio gracias a la inteligencia artificial y que ahora te va a alertar antes de que visites lugares concurridos o te va a mostrar fotos que no recordabas gracias a toda la inteligencia artificial. Así que ahora Google Maps te va a empezar a mostrar zonas de interés con base al horario y los hotspots, para que así cada vez te detecte más, sepa qué es lo que te gusta, qué es lo que haces a determinadas horas, o incluso te muestre fotos que no recordabas, para que probablemente te guste y quieras ir otra vez. Y ahora pasamos a las empresas petroleras, porque seguimos hablando de la reforma de hidrocarburos. Las empresas petroleras están reclamando un pago de más de 100 millones de dólares a México. Este es un grupo de empresas liderado por Finley Resources, que interpuso un arbitraje ante el tribunal del Banco Mundial por una falta de pago de Pemex. Y este grupo estadounidense introdujo una solicitud de 100 millones de dólares. Todo esto se está haciendo en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas e Inversiones, CIDADI, que registró el caso el 12 de mayo. Y son precisamente este tipo de acciones y de reformas las que están haciendo que otros países no estén viendo con tan buenos ojos a invertir en México. Porque por supuesto, ¿para qué quieres invertir si de la noche a la mañana te van a estar cambiando las reglas? Pero ahora pasamos a noticias de la economía internacional, porque parece que se están cambiando todos los festivales de música y todos los eventos deportivos por hacer tours de vacunación. Esto debido a que algunas agencias que organizaban viajes en el pasado a conciertos o por algunos ríos ahora están planificando visitas a Estados Unidos para que los mexicanos se vacunen contra la enfermedad. Así que parece que las empresas se tienen que estar adaptando a todo lo que suceda con el nuevo mundo y si ahora no hay conciertos porque quién está haciendo conciertos en medio de la pandemia, pues van a organizar viajes que es para que todos los mexicanos se puedan ir a vacunar a Estados Unidos lo cual tiene completo sentido porque el gobierno actual no está haciendo un buen trabajo como el que está haciendo Estados Unidos, porque por supuesto ellos metieron muchísimo más dinero para tener las vacunas en tiempo y lo más rápido posible. Pero ahora pasamos a noticias de Canadá porque parece que se está quedando sin terreno para construir nuevas casas. Y aunque por supuesto sí tiene muchísimo terreno, pero su mercado inmobiliario está más activo que en cualquier otro lugar del mundo. Lo que fundamentalmente está impulsando este desequilibrio cada vez mayor entre la oferta y la demanda son los compradores que quieren casas grandes pero cada vez más no pueden tenerlas porque no hay suficiente espacio dentro de las principales ciudades donde trabajan las personas. Así que por supuesto, sí tienen espacio, son el segundo país más grande de todo el mundo. Sin embargo, las grandes ciudades están quedando sin espacio para tener casas cada vez más grandes y las personas quieren casas más grandes. Así que ya sabes, escuchaste el dato por acá y por si quieres invertir en el mercado inmobiliario de Canadá. Pero bien, esas son todas las noticias que sucedieron el día de hoy alrededor del mundo financiero. Espero que estés informado que no se te pase absolutamente nada para que puedas tomar decisiones financieras inteligentes. Mi nombre es Alejandro, recuerda que vamos a estar aquí de lunes a viernes dándote todas las noticias, puedes escuchar las noticias también en el formato podcast a través de prácticamente cualquier plataforma, pero eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye! Hola, yo soy Alejandro y por lo que puedo ver, tienes una excelente educación. Así que no te gustaría manchar esa buena educación simplemente por no dejar un like en este video, ¿cierto? Así que adelante, hazlo, deja un like en este video.
2: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable.